0: Olá a todos, este é o episódio número 18 do podcast PIA Solicitadores. O meu nome é Rafael Parreira e hoje vamos falar sobre IRS, mais valias e Tribunal Constitucional. É verdade, o episódio de hoje incide sobre uma decisão do Tribunal Constitucional que foi publicada recentemente, no dia 19 de outubro, e que teve por base de análise uma situação uh, que era regulada pelo artigo 44 do, do Código do IRS e uh, que levou o Tribunal Constitucional a declarar essa norma, nomeadamente o número 2 do artigo 44 do Código do IRS, como inconstitucional. Deixem-me só fazer aqui um breve aviso. Uh, o, o Tribunal Constitucional não declarou uh, a inconstitucionalidade do artigo 44 número 2 com a versão atual, mas sim com a versão que existia em 2001. Isto porque o código do IRS acabou por ter várias alterações e o artigo 44 foi nomeadamente alterado em 2014. Acontece que a situação que foi analisada pelo Tribunal Constitucional foi uma situação que decorreu em 2009. E tendo decorrido em 2009... Na altura, obviamente, aquilo que foi analisado pelos tribunais administrativos foi uma situação regulada pelo artigo 44, número 2, com a versão de 2001. E, portanto, sempre que eu referir aqui que foi declarada inconstitucionalidade do artigo 44, número 2, não olhem para a redação atual do artigo 44, porque, atualmente, desde 2014, já existe uma exceção a esta situação. Então, mas vamos tentar perceber o que aconteceu. Não vou falar em nomes, nem em valores concretos, nem em identificações de, de imóveis em concreto. Vou apenas traçar aqui um, um esboço daquilo que sucedeu nesta situação para conseguirem compreender. Um contribuinte em 2009 vendeu um imóvel, uh, lá está, hipoteticamente, por 200 mil euros, sendo que à altura o valor patrimonial tributário, ou seja, o VPT, aquilo que normalmente chamamos VPT, era 250 mil. Portanto, temos um valor de venda de 200 mil, temos um VPT de 250 mil. Aquilo que efetivamente o contribuinte recebeu do comprador do imóvel foram 200 mil, não foram 250. Acontece que o artigo 44, o número 2, a regra que estabelece é que o valor que se considera como valor de realização é o valor da venda ou o VPT, se tiver sido o VPT mais alto, ou se fosse mais alto na data da venda. Se isto faz sentido, é discutível e foi precisamente o que levou à alteração de 2014. Portanto, nesta situação, o contribuinte vendeu por 200 mil euros, sendo que acabou por pagar mais valias sobre uma venda de 250 mil, porque era esse o VPT à data da venda. Aquilo que diz o artigo 44, o número 2, é que efetivamente o, o VPT irá prevalecer se tiver sido o valor que serviu de base à liquidação do IMT. Ora, vamos então aqui a esta parte. O que é isto da liquidação do IMT? Sempre que fazemos uma compra, nós temos que liquidar previamente o IMT. O IMT é um imposto que incide, lá está também, sobre as compras de imóveis. Significa que se eu vou comprar um imóvel de 200 mil euros, eu previamente à escritura ou ao documento particular autenticado tenho que liquidar o imposto sobre esses 200 mil euros. Mas, se o VPT desse imóvel são 250 mil, eu não vou pagar sobre 200 mil euros, apesar de ser 200 mil euros que eu estou a pagar ao vendedor. Eu vou pagar imposto sobre 250 mil euros isto aqui creio que não é novidade para ninguém. Nós pagamos o IMT, quando compramos um imóvel, sempre sobre o maior de dois valores. E a verdade é que, tendo em conta os valores do mercado do imobiliário, raríssimas são as vezes em que o valor da compra é inferior ao VPT. É muito raro. Portanto, nós pagamos, na grande maioria das vezes, imposto sobre... O valor da compra, o valor efetivo da compra. Ora, aqui, nesta situação do artigo 44, número 2, nós não estamos a falar de comprar imóveis, mas sim de vender. E, e talvez por isso este raciocínio seja mais complicado. Como é possível que eu não tenha recebido 250 mil euros, mas que esteja a ser tributado como se tivesse recebido 250 mil? Não faz qualquer tipo de sentido. Ahm... Um, e, e o artigo 44, com a tal redação de 2001, não permitia ao contribuinte provar que efetivamente não vendeu por um valor igual ou superior ao VPT, pelo contrário, vendeu por um valor inferior. E foi esta impossibilidade de provar que vendeu por um valor inferior que levou o Tribunal Constitucional a declarar a inconstitucionalidade do artigo 44, número 2, nessa medida em que não permitia ao contribuinte provar, por exemplo, através da escritura, através de, da apresentação de transferências bancárias, de cheque, de movimentações, não interessa, eh, o facto de não permitir ao contribuinte provar que recebeu menos do que aquilo que a, que a norma estabelece como regra geral, foi o que levou o Tribunal Constitucional a declarar a inconstitucionalidade deste artigo 44, número 2, lá está, com a redação de 2001. Então, como é que a dinâmica se aplica neste momento em que estamos a gravar este podcast? Quando vendemos um imóvel, pegando o mesmo exemplo, se vendemos por 200 mil e o VPT são 250, a regra é de que iremos pagar mais valias sobre os 250, ou melhor, não sobre os 250, mas sim a diferença entre o valor de compra e os 250. Sendo que, já com a tal norma que foi introduzida pelo, em 2014, que é o número 5 do artigo 44, nós podemos provar que recebemos menos do que o VPT. Portanto, podemos provar que o valor efetivo da venda foram só 200 mil. E provando isto, que lá está, é fácil, basta apresentar escritura, apresentar movimentações bancárias e conseguimos rapidamente uh, justificar uh, esta, esta operação. Apresentando provas, nós vamos pagar mais valias, então, apenas uh, sobre a diferença entre o valor de compra e o efetivo valor da venda e não sobre o VPT. Podíamos pensar que é totalmente descabido ter esta regra de que o valor o VPT é considerado como valor de realização. Mas acontece que dois artigos mais à frente, o artigo 46, prevê que o valor de aquisição, ou seja, quando compramos um imóvel, também será tido em conta o VPT se for mais alto, ou seja... Se eu comprar um imóvel por 100 mil euros e o VPT for de 150 mil euros, se eu a seguir vender esse imóvel por 140 mil, eu não vou ter, em teoria, mais valias. Porquê? Porque o artigo 46, no número 1, prevê que o valor de aquisição a ter em conta também será ou o valor da venda, ou o VPT, consoante o que serviu de base à liquidação do IMT previamente. Ora, se a liquidação do IMT vai incidir sobre o maior dos dois valores, ou o valor da venda ou o VPT, significa que nesta situação em que eu comprei por 100 mil, ou seja, foi o que eu paguei ao vendedor, mas o VPT é de 150 e, portanto, foi sobre os 150 que eu liquidei o imposto, IMT, depois, quando eu vender o imóvel e tiver que apurar as mais-valias, eu vou considerar como valor de aquisição, não os 100 mil, que foi o que efetivamente eu paguei ao vendedor, mas sim os 150 porque foi o valor que serviu de base à liquidação do IMT quando eu comprei ou seja, foi o valor sobre o qual eu paguei o imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis. E portanto em efeitos é, é, é para é, é, efeitos reflexos também fará sentido que o valor de realização tenha esta dinâmica de VPT, ou valor efetivo de compra, consoante o que seja maior por ter sido também o que serviu de base à liquidação do IMT. E, portanto, nós não temos que ficar chocados com o facto do artigo 44 número 2 para ver esta regra de que o VPT vai ser considerado o valor de realização caso seja superior ao, ao valor uh, efetivo da venda. Uh, lá está, em teoria nós podemos até ter um imóvel que compramos por 100 e vendemos por 150 e uh, na data em que compramos o VPT eram 150 e na data em que vendemos o VPT eram 250 mil e nesta situação, se nós compramos por 100, portanto foi o que nós pagámos ao vendedor, e vendemos por 150, ou seja, foi o que recebemos do comprador. Se a nossa real mais-valia são 50 mil euros, segundo aquilo que são as regras do artigo 46 número 1 e do artigo 44 número 2, em teoria, nós compramos por 150 mil, que era o VPT à data em que nós comprámos o imóvel, e vendemos por 250 mil, que era o VPT à data em que nós vendemos o imóvel. E se nada fizermos, se não provarmos que vendemos por um valor inferior, nós vamos ter, em termos fiscais, de forma legal, de forma perfeitamente regular, 100 mil euros de mais-valias para serem consideradas como referência uh, em sede de tributação no IRS e portanto é muito importante perceber esta dinâmica quando compramos é interessante se pagamos mais IMT do que aquilo que em teoria era o IMT devido pelo valor da compra ou seja se o VPT é mais alto do que o valor da nossa compra temos a penalização de pagar mais uh, de IMT mas vamos ter a vantagem de que também é esse VPT que é tido em conta, em conta como valor de, de aquisição. Depois, quando vendemos, temos de ter sempre o cuidado de provar que o valor pelo qual efetivamente uh, vendemos é inferior ao VPT. E aqui o Tribunal Constitucional não vem dizer que é inconstitucional uh, ter o VPT como valor de realização. Não é essa a pronúncia do Tribunal Constitucional. A pronúncia é de que não pode ser impedido o contribuinte de provar que vendeu por um valor inferior e essa situação já está devidamente calculada desde 2014 e portanto isto também para vos chamar a atenção que houve aqui uma série de notícias e bem que publicitaram este, este acordo mas que é importante perceber que quem entrar em eventuais litígios depois de 2014 em princípio já não vai enfrentar as dificuldades que estes contribuintes enfrentaram em 2009 porque já não está a ser regulado uh, pela, pela mesma versão do código do IRS e um, sobre este episódio referimos aqui estes pontos principais, basicamente é um episódio sobre o valor de aquisição e o valor de realização é muito importante ter em conta estas dinâmicas, nem sempre as mais-valias são tão simples quanto a diferença entre o valor que pagamos pelo imóvel e o valor pelo qual uh, vendemos, nem sempre é tão simples assim e por isso mesmo é que é indispensável contactar um profissional habilitado neste caso, preferencialmente um solicitador, um advogado, em conjugação com um contabilista para poderem ter aqui uma assessoria jurídica e eh, fiscal eh, bem articulada e eh, por vezes poupar milhares de euros e acima de tudo conseguir justiça fiscal que é aquilo que qualquer contribuinte merece mas tem que saber exercer os seus direitos por isso, já sabem, informem sempre com um profissional habilitado e na dúvida contactem o vosso solicitador muito obrigado por terem ouvido este episódio até ao próximo